0: маяк точка ру представляет
1: бахтан махарадзе
0: Добрый день. В течение этого часа мы постараемся проследить историю известного русского рода от брата Александра Невского и до последних Рюриковича. И сегодня мы будем говорить о династии Шуйстих. У нас на связи доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук, наук Роман Валерьевич Зарапин. Роман Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Роман Валерьевич,
2: смутное время сразу приходит в голову, когда мы говорим, произносим фамилию Шуйских, время кризисов, восстаний, интервенции, связанное с пресечением династии московских Рюриковичей после кончины царя Федоровича в 1598-м. Шуйский приходит к власти в 1606-м. Какое отношение имел к Рюриковичам Василий Иванович Шуйский?
1: Ну, собственно, это вопрос, который очень часто задают, и вопрос непраздный, когда, собственно, присек род Рюриковичей на русском престоле. Потому что, да, условно, прямая линия пресеклась в 1598 году, но шуйские тоже были Рюриковичем по происхождению. Шуйские происходили от э, тех же самых князей, от тех же самых Маномашечей, потомками которых являлись Иван Грозный и его сыновья, поэтому официально последний Рюрикович на престоле находился до 1610 года. Они находились в очень отдаленном родстве э, с Иваном Грозным и его сыновьями, но в средневековом обществе подобного рода родство навсегда помнится и учитывается. Uh
2: -huh. А Почему же тогда Василий Иванович взошел на престол не сразу в 1598 году, а пришлось подождать 8 лет?
1: И это связано со многими условиями. Ну, во-первых, конечно, здесь виноват Иван Грозный, потому что он всячески хотел облегчить своим сыновьям путь к власти. но, собственно, он хотел обеспечить им безболезненную передачу власти и подвергал бояр невероятным гонениям, самые известные из которых воплотились для нас понятие «опричнина». Во время «опричнина» шуйские пострадали не слишком сильно, наоборот, многие из представителей этого рода входили в состав «опричников». Но вот после окончание опричной после 1572 года, явная опала была наложена и на них. И поскольку появился новый фаворит Борис Годунов, и Годунов сумел тереться в доверии к Ивану Грозному, и Годунов умудрился свою сестру выдать замуж за Федора Иоанна, и она потом стала царицей, и Годунов фактически стал правителем страны при слабосильном и, по некоторым данным, даже слабоумном Федоре Иоанновиче. Поэтому опалу уже воздвигал Годунов. Шуйские были отправлены в ссылку, их люди были отправлены даже в Сибирь, вплоть до такого доходило, и поэтому от власти они были оттерты довольно качественно. Но когда в 1605 году пришел Дмитрий, когда общество вдруг поняло, что уже он, оказывается, не имеет к русским царям никакого отношения, и днем он не спит, как положено приличному царю, а Шуйский спит. И по палатам он носит, и чуть ли не бегом Ашуйский ходит так, как ему нужно, так, как положено, знатным людям. И вот когда это недоверие к Лжедмитрию проявилось, нужен был новый человек, нужен был кандидат. В царе нужен был человек, который докажет, что он имеет отношение к правившему роду Рюриковичей. и вот тут нашелся Василий Иванович Шуйский, собственно, что значит нашелся, он никуда и не исчезал, то есть Шуйские всегда вот в этой системе приближенных к трону, они стояли очень близко, просто в какие-то времена приходилось отходить немножко назад, пока приходят временщики типа Годунова, но потом они придвигались, они свои позиции знали очень хорошо и соблюдали их.
0: А как получилось, что на протяжении всей, наверное, истории этого рода они вот всегда были приближенными только и никогда, в общем, до Василия Шуйского не доходили до престола, несмотря на то, что это знатный род, который мог вполне бы ну, конкурировать с другими знатными родами?
1: Ну, так существовала официальная политика передачи власти. Власть может передаваться только внутри вот этого очень узкого, круга Рюриковичей, и даже если внутри этих вот близких родственников возникает какая-то какая ситуация неразберехи, как это было во время Большой феодальной войны в XV веке, все равно посторонних никто до власти не допускает. Тут, наоборот, имело смысл ну, затаиться, немножко отойти на второй план для того, чтобы род смог сохраниться и продолжал влиять на власть. Но в каждый момент, когда власть хотя бы чуть-чуть ослабевала сначала великих князей, а потом у царей Шуйские и всегда были на подхвате. Так было во время большой феодальной войны. Когда Шуйские стояли не на стороне Василия II, а на стороне его противников, сначала Юрия из и потом Дмитрия Шемяки. Но как только война стала клониться к успеху Василия II, как только стало понятно, кто там будет реально в Москве править Шуйский, тут же переметнулись на нужную сторону, тут же заявили о том, что они отдают свое шуйское княжество в полное владение московским князьям, отказались от своих княжеских титулов, сказали, что мы просто бояре, и таким образом они сохранились. Когда в 1533 году умирает Василий III и остается его сын будущий Иван Грозный всего лишь трехлетним мальчиком при маме своей условной регенше Елене Глинской Шуйские, и тут впереди. И историки считают, что именно безобразная сцена трака избиения одним из представителей рода Шуйских боярина, который посмел перечить ему, вот повлияла на воспитание, скажем так, на личность Ивана Грозного. То есть он понял, что эти люди не гнушаются никакими э, методами. Они рвутся к власти так, как они считают нужным, но с ними должно поступать точно так же. И первый Шуйский был как раз-таки отстранен от власти сразу после того, как Иван Грозный вошел хоть в какую-то силу. Поэтому тут нужно было быть умнее и не показывать своих властных амбиций. Ну, а потом мы не знаем на самом деле, насколько Шуйские действительно были носителями таких амбиций или этому уже потом историки приписывают.
2: А вот интересно еще сфокусироваться на том, как раскрывался Василий Шуйский в отношениях с Борисом и Ириной Годуновыми. Мы уже поняли, что и ссылка была, но и возвращение из ссылки, да? Это значит, какой-то перелом случился в отношениях. А что, что это было?
1: Возвращение из ссылки случилось уже в -е, в начале 90-х годов, то есть еще было все непонятно что там будет происходить. По одной из версий, Ирина Гудунова как раз к этому моменту оказалась беременной, и логично, что нужно было передавать престол вот этому будущему ребенку, который должен появиться на свет. Поэтому шуйский вроде бы не очень опасный, да, не должно быть ситуации между царствием. Но, как известно, родилась девочка, и все эти планы откровенно рухнули. А кроме того, можно все что угодно думать про шуйских, можно считать их... там вероломными, можно считать, что они пытаются вынашивать какие-то планы, отделения э, от э, единого государства, хотя, скорее всего, это сказки. Вряд ли в XVI веке такие идеи им в голову приходили. Но нужны люди, которые будут водить войска, а идет как раз война со шведами в 1590-1595 году. Нужны доверенные люди, которых можно отправлять воеводами. Ну, в конце концов, кроме Стейта есть и другие представители общества, они спрашивают, а где же Шуйские? почему опала воздвигнута абсолютно на всех. А кроме того, к этому моменту появилась другая как бы, страна, появились Романовы, которых тоже Борис Годунов считал своими соперниками, и вполне возможно чаша весов немножко склонилась в эту сторону. Бог с ними шуйскими, вот реальная
0: опасность. А можем ли мы сказать, кто был вообще первым э, из тех, кто взял себе фамилию Шуйских? Вот от какого человека вообще можно род отчитывать? Ну, известно, что Рюриковича, они еще там от брата Александра Невского, в общем-то, у нас идут. А вот с какого момента мы уже отчитываем Шуйских?
1: Ну, собственно, Шуйский, это, конечно, не фамилия. Понятие фамилия в средневековом обществе отсутствовало, они очень часто меняли э, вот эти обозначения рода. Шуйские это, собственно, люди, которые правят в шуйском княжестве. Это князья шуйские. Это уж мы сейчас с историографической точки зрения говорим, что вот, думал, дескать, они в шоу и правят. Э, принято считать, что. Возникло это княжество во времена правления Дмитрия Донского, обычно называется 1378 год, то есть незадолго до Куликовской битвы. И в это княжество был посажен второй сын Сузбельско-Нижегородского князя Василия Кирдята, И вот они, собственно говоря, стали называться потомки этого Юрия Васильевича, они стали называться шуйскими. А потом уже в течение времени просто обозначение княжества закрепилось в качестве такого постоянного прозвища. Просто у средневековых людей было достаточно большое количество имен Было имя крестильное, то есть то, которое официально звучало в церкви Было имя мирское, то, которым пользовались в обычной жизни Собственно, крестильного имени очень часто не знали А кроме того, было прозвище И вот шуйские, их было море этих шуйских Их было несколько десятков человек Но Вот их мы как раз по этим прозвищам распознаем То есть, ну, например, был шуйский бредный Или шуйский барбаш, от которого потом пойдет целая целая фамилия Барбашина. Есть Шуйский Деряба, Шуйский Гребенка, Шуйский Немой, Шуйский Китай, даже Шуйский Хрен. Шуйский Пуговка, самый последний представитель рода Шуйских. Вот, э, собственно, они все, вроде бы, имеют отношение к этому древу Шуйских, но в обыденной жизни их наверняка называли вот по этим прозвищам. То есть кого-то называли Плетень, кого-то называли Чистакова, вот все тоже Шуйский. А общее обозначение, оно существовало, ну, скорее, для разрядных книг. То есть для списков, в которых обозначалось, насколько тот или иной род близок к царскому роду. Эти книги переписывались, эти книги дополнялись, менялись местами там князья. Время от времени и бояре. И вот можно было по ним проследить, собственно, кто от какого рода идет. А родовое имя? По большому, по большому счету, это не фамилия, а это вот просто обозначение принадлежности к княжеству. А родовое имя, они по факту рюриковичи. Конечно, называть Юриковичами официально было бы небезопасно, поскольку монополия на такое обозначение она была у московской великокняжеской линии, но тем не менее все прекрасно понимали, кто от какого рода идет. Причем в самом начале...
2: Прошу прощения, да, вклинился рано. Я слушаю вас, да, мы слушаем вас.
1: В самом начале истории Шуйских была совершенно обычная. Такая попытка свой статус повысить Мы знаем, что шуйские, ну давайте уж так их называть, чтобы не уточнять, о какой конкретной ветви этой династии речь идет Происходили от младшего сына Юрия Всеволодовича Сына, соответственно, Всеволода Большого Гнезда То есть отделение их от основной ветви произошло в середине XIII века и родоначальником их был вот этот младший сын, которого звали Андрей. В то время как Александр Невский был старшим сыном. Старший сын, естественно, находится в системе феодальной иерархии выше, чем младший. Но потом Шуйские в 15 веке придумали очень интересную вещь. Поскольку князей с именем Андрей было довольно много, они попытались переписать свое родословие. И в этом переписанном родословии они себя выводили не от Андрея, младшего брата Невского а от другого князя Андрея, старшего сына Невского. Ну, он был не самый старший сын, но он был старше по рождению, чем Даниил Московский. И если бы этот фокус прошел, то фокус, конечно, не прошел московские князья Абдилин, то получалось бы, что Шуйские более знатные, более родовитые, чем линия московских князей. Но потому что Даниил Московский, младший сын Александра Невского, он был самый младший, он был самый подчиненный. Почему вообще Москва стала центром княжества? маленький город. Вот нужен был такой маленький город, в который можно посадить маленького, прям совсем-совсем молодого князя, и потом у этого князя уже не будет особых шансов никуда подняться. Но никто же не знал, что все остальные князья, все остальные княжеские линии, они пресекутся, то есть у них не будет потомков э -э, по мужской линии. Поэтому получилось, что московским княжеством вот правит эти младшие. Единственный шанс, который был у Шуйских, переписаться с одного Андрея на другого. Но мы прекрасно понимаем, что подобного
2: рода вещи они пройти не могли. Угу. Роман Валерьевич, в славянских языках еще вот мы наблюдаем такой феномен. Ашую – это значит по левую руку, одесную а по правую руку. А связана ли эта фамилия с тем, какое место по правую или по левую руку от государя занимал, соответственно, вот человек?
1: И ну, можем ли значит... мы говорить,
2: что к Шуй... с Шуйскими по другую сторону есть еще какие-нибудь Десницкие, например?
1: Нет, я думаю, что нет. Ну, во-первых, Десницкие не фиксируются. Столь близко царю, а с самой Шуей история вот какая. На самом деле, до сегодняшнего дня непонятно, откуда она такая, город Шуя, но я имею в виду, откуда название ее берется, потому что традиционное представление о том, что Шуя – это по левую руку, оно, в принципе, вполне логично, потому что, ну да, действительно, город был основан. Именно на левом берегу э -э, реки Теза, и логично вывести, что Шуя – это просто город, который стоит на левом берегу реки. Но, правда, сейчас археологи говорят не на левом, а на правом, поэтому что-то тут такая, такая нестыковка есть. А самое главное, что филологи говорят, да ерунда всякая, это про левую и правую руку. На самом деле это финно-угорский гидроним, там течет маленькая речка Шуя, э -э, название которой спокойно переводится с финского, как «болотистая река» – Суо-Ойя. И вот отсюда она получается шуя по названию реки, точно так же, как Москва по названию реки Москва. Ну, Маква или что-то близкое к этому якобы болото, потому что Москва-река вытекает не <клесколько> из болот на границе нынешней Московской и Смоленской областей. точно так же шуя по реке, а шуйские, соответственно, по городу. А уж какую они там позицию занимают по отношению к великому князю, это mm -hmm. уже было не важно.
2: Угу. Давайте вернемся к нашему Василию Ивановичу Шуйскому. Какую роль он играл в деле царевича Дмитрия, убиенного?
1: Вот тут до сих пор между историками идет большой спор. И спор идет, потому что, как ни странно, как ни, как ни неудобно говорить историкам, но в деле об убийстве царевича Дмитрия до сегодняшнего дня, прошло уже 400 с лишним лет, очень много непонятных вещей. С одной стороны, Шуйский ездил туда, Шуйский якобы занимался расследованием этого дела, то есть что конкретно там произошло. Но мы прекрасно понимаем, что главная задача была выжить, а для того, чтобы выжить, нужно было очень э, хорошо работать так, чтобы это не вызвало неудовольствия у Бориса Гудунова. И, собственно, именно Шуйскому предстояло объявить о том, что да, действительно, царевич погиб, но я имею в виду уже во время этих расследований, которые велись во времена э, под руководством Бориса Гудунова, ну по фактическим руководством Бориса Гудунова, э, потом он естественно заявлял о том, что нет результаты были ложные и что нас, настоящий царевич Дмитрий живой, потом он говорил о том, что нет, настоящий царевич Дмитрий погиб в Угличе. в общем, разобраться, когда человек врал, практически невозможно. Меж историков, конечно, есть согласие сегодня, э, и считается, что Григорий Атретих это и есть лжи Дмитрий Первый, но некоторые польские источники все-таки это ставят под некоторые сомнения. То есть нет, у историков нет особых сомнений в том, что реальные царевич Дмитрий погиб в 1991 году в Увлече, но вот эти путающиеся показания, причем, ладно бы, Шульский, там и другие были участники, которые сначала говорили белое, а потом говорили черное. Вот эти многочисленные показания, они пока не позволяют картину абсолютно полностью прояснить. Единственное, что мы знаем точно, люди очень боялись за свою жизнь, потому что неправильный вывод наследствие мог бы привести к к тому, что род Шуйских мог быть тут же и пресечься. По крайней мере, главная линия его.
2: А Борис Годунов помогал сделать правильный выбор?
1: Ну, не надо напрямую указывать. Люди и так прекрасно понимали, какой ответ необходим. Там были очень серьезные планы на власть. Он прекрасно понимал, что если царь Федор Иванович умрет и останется наследник, после него наследник упал, но который не остался, потому что сыновей у Федора Ио Иоанновича так и не было, и у Ирины Годуновой, то у Бориса Годунова будет возможность править страной совершенно спокойно. Но поскольку наследник не остался, ну, пришлось организовать э -э вот эту сцену, известную нам хотя бы по опере Мусорского, Новодевичьего монастыря. Люди, встав на колени, просили Бориса Годунова занять престол. Но лично он не выходил и не просил их просить. Но мы же прекрасно понимаем, в чьих интересах это было. Ряд юристы ищите, кому выгодно. А Борису Гудунову было выгодно здесь все.
0: Пытался ли Пытались ли Шуисти развести как бы, И, Ирину Гудунову, которая не могла дать наследника трону?
1: Ну, прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было говорить о разводе. А потом все-таки в нашей традиции разводов... Фиксируется крайне мало. Единственный случай вот действительно развода, именно в связи с бездетностью, это был печально известный первый брак Василия III и Соломонии Соборовой. Но там с момента вступления в брак и до момента развода прошло больше четверти века. Здесь все-таки брак так долго не бился А потом девочка-то родилась. То есть получается все-таки потенциальная таковая возможность присутствует. Но дело в том, что шуйским здесь было не очень выгодно, наверное, эту карту разыгрывать, и вот по какой причине. Иван Грозный, не желая, чтобы эти роды умножались, запрещал своим приближенным и шуйским, в частности, вступать в брак. Дети у них наверняка были, но эти дети не носили законного характера. А значит, э, род должен был пресечь просто по факту того, что нет официально, официально никаких детей. И у Василия Шуйского на момент его вошествия на престол у него, собственно, и не было. Было некому оставить э, престол. престол. То есть обезопасить э, свой род можно не только тем, что ты своим сыновьям помогаешь, там -то а Это только то
0: других сходить, сходить, тоже сходить не даешь сходить. другим жениться, да. да. Мы сейчас а, прервемся на выпуск новостей. На связи а, Роман Валерьевич Зарапин, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Сегодня мы говорим о династии Шустих. Вернемся. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня мы говорим о знаменитой русской династии Шуйстих и о царе Василии IV Шуйском. На связи у нас доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук Роман Валерьевич Зарапин. Роман Валерьевич, скажите, а почему, почему правление Шуйстим оказалось столь непродолжительным?
1: Тут сложно сказать... Целый ряд причин. И первая, конечно, причина, то, о чем мы уже говорили, это его бездетность. Потому что, на самом деле, одна из главных задач, которую должен решать монарх, это обеспечить стабильность династии. А вот с этой стабильностью династии дело все обстояло очень плохо. Потому что его единственная дочь, царевна Анна, родилась уже под конец его правления в 1609 году. В том же 1609 году она умерла. И поскольку князю на тот момент было какое-то уже совершенно невозможное количество лет, ему было там, получается, 57, и жена его была ну, младше, но ну, не сильно младше, давайте скажем так, то надежды на то, что она родит еще одного ребенка, были какими-то прям совсем, совсем небольшими. Это была главная задача. Кроме того, там потом уже родилась в 1610 году еще царевна Анастасия, но она тоже умирает во младенчестве, и понятно, что никаких там возможностей нет. Кстати говоря, мы говорим обычно о Лжедмитриях, да, но дело в том, что были еще уже шульские. Правда, они проявились уже в 1630-е и 1640-е годы, ходили там такие самозванцы и выдавали себя за сыновей. Василия Ивановича Шуйского, но это была история еще более липовая, чем история с Лжедмитрием, и поэтому никто особенно в это верить, конечно, не собирался. Плюс к тому... Очень плохая внешнеполитическая обстановка Ибо идет война, причем война идет На все фронты сразу Здесь и крымский хан Здесь и поляки Там северо, призванные на помощь И тут же ставшие врагами шведы Но общем, с внешнеполитической точки зрения Все неудачно А самая главная причина То, что есть и другие боярские фамилии Которые говорят, а что это шуйские Вдруг нами правит, а мы тоже хотим править Почему, допустим, не Милославский И вот в 1610 году собирается заговор из представителей наиболее знатных боярских родов, без Шуйских, который получил потом название Семи Боярщина, эти бояре просто берут и Шуйского свергают. Посидел, ну, теперь мы хотим посидеть на престоле. Нас не устраивает то, что вся власть теперь будет принадлежать одной фамилии.
2: При помощи поляков это было сделано?
1: Собственно, прямой помощи поляков там не было. Это были уже заговоры внутренние. Но дело в том, что разобраться в том, кто из них главный, а кто из них подчиненный, они не могли. И поэтому бояре обратились к польскому королю Сибизмунду Третьему с просьбой прислать им на правление, ну то есть в русские цари, прислать своего сына, королевича Владислава, будущего короля Владислава IV из той династии, которая правила в Речи Посполитой. Но было понятно, что сам Владислав IV, если не приедет в Москву все равно он вынужден будет опираться на местные кадры, потому что было уже ясно например, премьере что москвичи не слишком-то хотят здесь засилие поляков. Бояре хотели управлять из-за спины Владислава IV, но тот был мал годами, тот был очень зависим от папы, тот категорически не хотел принимать православие, без православия его здесь, в общем, не очень желали видеть тот довольно сложно отнесся к подписанию крестоцеловальной записи, которая ограничивала его права. В общем, было очень сложно здесь разобраться, чего хотят поляки, чего хотят наши бояре. Но есть точка зрения в исторической науке, что если бы эта история с семибоярщиной бы закончилась так, как она должна была закончиться, ну, то есть приглашением Владислава IV в качестве русского царя, то это был бы первый чуть ли не во всей Европе прецедент конституционной монархии. Но, честно говоря, не очень видится. Все равно, даже если бы бояри сумели подмять э, Польского королевича под себя, наверняка Речь Посполита бы как-то ответила. А mm -hmm. тут ah. вышло, что у Шуйского и сторонников нет ни в Москве, ни за рубежом. И когда его вместе с двумя братьями отправляли полякам в качестве заложников для того, чтобы подписать с ними рано или поздно мирный договор, никто в Москве по этому поводу особо не убивался. А потом вот последний момент, тоже звучит довольно сложно, уж больно честный был Василий Иванович. Известна история, когда нужно было заплатить жалование стрельцам, но разборки между представителями боярских родов идут все время, а стрельцов надо кормить, иначе они просто не будут сражаться. Он лично вместе со своей женой отпарывал серебряные пуговицы э, с одеждой, для того, чтобы это серебро можно было переплавить, начеканить монеты, раздать стрельцам. То есть не в государственную казну руку запускал, которая, наверное, была уже достаточно пуста, а вот своим собственным имуществом расплачивался. Но это достойно внимания, достойно уважения.
2: Либо пуговиц было много, либо они были крупные. <связь> <связь> Такой делаем вывод. <связь> Роман Валерьевич, а восстание Болотникова насколько подточило здоровье Василия Ивановича?
1: Ну, восстание Болотникова, к счастью, было более менее преодолено уже к 1607 году. Самый страшный эпизод, когда Болотников стоял под Москвой и приходится на декабрь 1606 года, это было самое начало правления. К 2010 году там были другие проблемы. Там во все уходил уже Дмитрий II, Марина Мнишек, Фародский, который то с ополченцами будет, то отдельную политику свою проводить будет. На самом деле Шуйскому толком было не на кого опереться. Можно было рассчитывать на какое-то количество дворян, но дворяне, люди подневольные, земли у них своей нет, они вынужденным образом идут за теми боярами, которым они служат, а они служат тем боярам, которые в состоянии платить. Поэтому богатые люди здесь имеют возможность заказывать музыку самостоятельно.
2: А на братьев опереться?
1: На братьев опереться трудно, потому что братья не очень удачливы в военном деле тоже. Он брата Дмитрия отправил воевать с поляками, брат Дмитрий проиграл был дальний родственник, знаменитый Михаил Васильевич Шуйский, который был отправлен в свое время в Швецию на переговоры с тем, чтобы шведы помогли нам и отбили поляков. Да, он действительно привел с собой корпус Делагардии, с этим корпусом Делагарди он пробивался от Новгорода к Труйте-Сергиеву Лавре, чтобы снять осаду, и у него это получилось, удалось, это был единственный достойный внимания в те годы полководец, который одерживал победы во славу русского оружия, но представьте себе, сразу после того, как он вернулся в Москву, он умер.
0: Его отравили.
1: смерть очень сложно, потому что по официальной версии его отравили, и никто иная, как дочка Малюта Скуратова, которая ему какое-то питье поднесла во время Кристин еще одного представителя правящего рода. Но, правда, забывают еще упомянуть о том, что эта дочка Скурат, эта дочка Малюта Скуратова, Екатерина, она была женой очередного Шуйского. То есть это такие семейные какие-то разборки. Четвероюродный дядя на престоле, четвероюродный племянник во главе войска. Тут же жена еще одного племянника ходит с чашей, в которой то ли зелье отравлены, то ли еще что-то. На что самое главное, никак это не доказать, не подтвердить, не опровергнуть невозможно, потому что в те времена никто никому никаких претензий не предъявлял. Пытались обвинить Василия Шуйского в том, что он возревновал к славе и приказал чуть ли не лично убить э -э, племянника своего четвероюродного. Но, во-первых, что-то как-то не очень верится вот чисто по личностному рисунку на поведение. А во-вторых, ему-то как раз эта смерть была совершенно не нужна. То есть это был последний полководец, на который он мог опираться. И когда не стало Михаила Васильевича Скойпину Шуйского возглавить войско Шуйских просто было некому. Это, наверное, а... тоже сыграло свою роль в том, что москвичи спокойно отнеслись к свержению Василия Шуйского и отправки его к полякам.
2: А Иван Пуговка, он тоже брат, он еще мал был?
1: Нет, Пуговка был немал, он еще во времена э, во времена э, Ивана Грозного занимался всякими разными делами, но собственно он был, наверное, скорее ведомым. Мы не знаем, откуда такое прозвище, но надо полагать, что не слишком он был значим. Про его действия с 1600 года по, 1620, по 1610 год мы там практически ничего не знаем. Мы знаем, что там была какая-то опала странная. В Сибирь отправляли неких колодников в марте 1600 года. И там были колодники вот этого шуйского пуковки. Но что он делал сам, непонятно. А отправили его вместе с Василием, ну, что называется, скорее за компанию. Ему, в отличие от братьев, все-таки довелось вернуться. Он не умер в плену.
2: Да-да-да, ему повезло. Он чуть ли не единственный, да, Шуйский, кого отпустили поляки из плена. А почему его, кстати, отпустили? Чтобы он всем рассказал.
1: Ну, э, был подпи было подписано перемирие в 1618 году Диулинское, по которому производился обмен пленных. Поляки, как могли, тормозили выдачу пленных. Но на самом деле Шуйский-то им был уже не очень нужен, потому что ну, просто незачем. Может быть они даже скорее бы хотели Сплавить его в Москву А вдруг он еще сможет организовать Какие-нибудь династические разборки Главное, кого они задерживали Это патриарх Саварета Потому что он был отцом Михаила Федоровича Избранного Нашим царем А поляки не признавали Михаила Федоровича русским царем Только по Полиновскому миру 1634 года речь посполита сказала Ну ладно, пусть Романовы будут царями Мы отказываемся от ä, притязаний на русский престол А Шуйский Пуговка Просто и не нужен был никому Всех отправили, его в том числе
2: mm -hmm. Вот интересно.
1: Братьев его оставили И перевозили Хотя это было еще при жизни Пуговки Это была середина 30-х годов Как раз после Полиновского мира Тело Василия Ивановича было перевезено и, и, и похоронено в Москве, в Архангельском соборе. А брат его тоже в каком-то из соборов был похоронен, я имею в виду брата Дмитрия. А пуговка, mm. мы даже не знаем точно, когда он умер, обычно пишут 1638 год, но чем человек занимался все это время. Но ему
2: Абсолютно. удалось установить родство с новой династией Романовых, да, он же женился на представительницы Романовых. И вот и, и удивительно, как он доказал, что он пуговка, а не лжепуговка. Ведь было распространено вот это лже.
0: лжепуговка звучит отлично, да.
1: Ну, я думаю, что особенно доказывать было не надо, потому что, да, у них не было паспортов, но кто тут кто, кто пуговка, а кто, допустим, шуйский плетень, к тому времени уже покойный, я думаю, они понимали достаточно хорошо. А связь, между прочим, с Романовыми была еще лучше. Потому что у Шуйских, я имею в виду, они чуть было не стали э, участниками, как бы непосредственно участниками вот этого древа. Мы знаем, что Рюриковичи и Романовы связаны очень опосредованно, потому что первая жена Ивана Грозного, Анастасия, вот она принадлежала к роду Романовых. Но э, сами Романовы, они не хронные родственники э, Ивана Грозного. А вот у Шуйских произошло лучше, потому что была там боковая линия, это князья, которые носили даже не знаю, фамилию, прозвище, ну, давайте скажем прозвище, князья глазатые Шуйские. Вот потом они поменяли свою фамилию, назывались они а, Барбашины. И вот самая после последняя представительница этих Барбашин, то есть тоже из рода Шуйских, была такая книжная Марфа, она а, стала матерью первой жены Михаила Федоровича Романова. То есть он был женат на представительнице рода Шуйских. Но, к огромному сожалению, не получилось, вот по какой стандартной для тех времен причине. Она умерла буквально через 4 месяца после свадьбы. Это была первая его жена. уже У нее были дети, в частности, Алексей Михайлович. А так могло очень интересно получиться. Что папа из рода Романовых, а мама от Рюриковичей, от Шуйских.
0: Да, вот что и как могло бы еще получиться, мы узнаем уже после небольшого перерыва. У нас на связи доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук Роман Валерьевич Зарапин. Сегодня мы говорим о династии шусти Пахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Династия Шуйстих, о ней сегодня говорим. У нас на связи доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук Роман Валерьевич Зарапин. Роман Валерьевич, вот противоречивые такие сведения. С одной стороны, вроде бы честный добрый человек был у нас Василий Шуйстей. Он пуговицы свои переплавлял, чтобы стрельцам заплатить. С другой стороны, менял все время свои показания по углическому делу Вот про царевича Дмитрия. А каким он был правителем? Можем сказать, что он был хорошим правителем, мудрым правителем или бестолковым правителем?
1: Он был, наверное, все-таки непоследовательным правителем. Вот так скажем правильнее. Не могу сказать, что это обязательная черта, да, но царь должен все-таки показать, насколько он силен, насколько он может прикрикнуть, насколько он может приказать. Он должен уметь заставить себя слушаться. А вот в 1606 году, когда Василий Шуйский оказывается на престоле, он дает клятву. Он делает крестоцеловальную запись, то есть он целует крест на том, что он будет эту клятву соблюдать, что он не будет подвергать бояропалам без совета с иными боярами, что он не будет отбирать у них имущество, что он будет править в полном согласии с другими боярскими родами. То есть фактически он в 1606 м сам заложил основы вот для этой боярской вольницы. Бояри почувствовали, что при этом царе можно жить так, как считаешь нужным. Вообще прозвище Грозный, которое э, известно в связи с Иваном Грозным, но на самом деле оно и к другим князям применялось. Ну, например, у нас Иван Третий, великий князь Московский, он тоже был Иван Грозный когда-то. Просто внук его Иван IV был. Более это и прозвище переехало. Но вот это слово «Грозный», оно не должно восприниматься в негативном контексте. Оно как раз-таки воспринимается в позитивном контексте. Мы знаем, что на английский язык, вот это Иван Грозный, переводится как Ivan the terrible». Вот Грозный не в значении ужасный, не в значении страшный, а в значении человек, который может приказать. В значении человек, которого слушаются, человек, который наводит порядок. Вот Шуйский, он был не Грозный. Вместо опал, который надо было бы, наверное, воздвигать против своих э, соперников, он пытается с ними договариваться. Вместо того, чтобы собрать войско и двинуть его, даже не столько на поляков или, там, допустим, на шведов, а на болотников, на болотников он двинул, но вроде бы они выполнили свою задачу, э, нужно было справляться с оппозицией внутри страны. Э, мы, нам, конечно, очень легко говорить об этом через 400 лет, но Шуйский вот этого не сделал. И фактически его подточила вот эта внутренняя свобода, которую почувствовали бояре. не поняли, что их никто не будет ссылать, никто не будет э, убивать их детей, никто не будет отнимать их по месте, никто не будет их свергать ниоткуда. И, шусь, и, по большому счету, подготовил почву для своего собственного свержения. Как в свое время был уже Дмитрий не очень в этом плане дальновиден, ведь Шуйский же организовывал заговор до этого. Заговор был неудачный, и Шуйского наверняка Иван Грозный бы казнил, и Рот бы куда-нибудь отправил подальше. Но уже Дмитрий не хотел ссориться, он прощает. Ну, простил, молодец, получи второй заговор. То же самое было у Василия Шуйского. Если бы не получилось в 1610 году у Милославской компании, наверняка получилось бы чуть позже. Потому что, ну, вот не, не держал он власть в своих руках, не чувствовали люди того, что он эту власть очень хорошо удерживает, что он правит страной.
0: То есть получается, что он был такой не очень, ну, как бы не правил твердой рукой, а не из-за того, что был, менял свои показания все время и ему не было
1: доверия, да, получается? Все Может быть, он даже сам испугался той власти, которая свалилась на него. Они очень хотели избавиться от судмитрия. Это факт. Но то, что Шуйский оказался во главе заговора, это понятно. А вот почему, в конце концов, на этом собрании в 1606 году он был избран царем, сугубо по старшинству. Просто по старшинству он был в этой системе местничества самым э, явным, самым близким претендентом. Поэтому он там оказался. Может быть, он сам не очень рассчитывал на то, что он займет э, престол. В любом случае, иностранцы, которые наставили, пусть даже путанные и очень противоречивые записки об этой эпохе, они Шуйского не называют вот таким главным претендентом. То есть, ну да, он, конечно, где-то здесь, он активный, он видный, но как никто не думал, что Романовы окажется на престоле в 1113 году, ну какие-то Романовы. Точно так же, наверное, и про Шуйских далеко не все думали. Хотя кто мог оказаться на престоле, кроме Шуйских? Основная эта линия рода уже была перебита.
2: Роман Валерьевич, как сложилась судьба рода шуйских? Известно ли что-нибудь о шуйских о наших современниках?
1: Ну, конечно, потомки рода шуйских живут и сейчас, но фамилии этой они уже не носят, потому что принято вести счет исключительно по мужской линии. Вот как раз тот самый Иван Пуговка, который умер, предположительно, в 1638 году, он был последним представителем рода шуйских. В России, то есть последним, кто официально эту фамилию носил А женское потомство Потомство по женской линии Оно было в общем, весьма многочисленное И следы даже кое-где прослежены а Одна из ветвей этого рода На уровне 15 или 16 века Оказалась речь Посполитой ну, Точнее тогда еще в Великом княжестве Литовском И там существуют э, Существуют шуйские Которые находятся в дальнем родстве э, С э, героями нашего сегодняшнего разговора Но они княжеского титула не насилие, вполне себе законные потомки Василия Кирдяпа и, и даже все большое гнездо. Но для них это, видимо, где-то далеко в истории. А так каждый из нас, в принципе, может оказаться потомком Шуйских. Просто мы об этом не знаем. но не вели они счета родства по-женской или не только по мужской.
0: То есть получается, что Шуйских в основном мы сейчас можем найти на территории современной Польши.
1: Ну, там есть такой род, но никогда не слышал, чтобы они как-то проявлялись именно со с, с историко-политической точки зрения.
2: А партию не составляли монархам, да, в Европе? Например, в Англию куда-нибудь царевна шуйская поехала, княжна или Да
1: вроде бы нет. Собственно, браки заключаются в первую очередь не между монархами, а между представителями сходных э, вер. То есть представить себе, что русскую принцессу отправят куда-нибудь подальше, можно только при условии э, вот этого диалога, Вер. Но одно дело при Ярославе Мудром, когда все-таки все были христиане, еще не было раскола, еще не было схизма 1054 года, когда можно было Анну Ярославну отправить во Францию, когда можно было там с норвежскими королями, с венгерским королем заключить подобного рода отношения. А вот потом эти браки междинастические были очень проблемными. Но мы вспомним хотя бы историю Гудунова. Он очень хотел дочь твою Ксению выдать замуж за какого-нибудь европейского монаха. Нашли ему датского принца Ганса, так ничего и не кончилось. Он уж в Москву приехал, ему уж уговорили. Ему уже даже практически уговорили православие принять. И тут он вдруг что-то не то съел и не получилось.
0: Большое спасибо. Роман Валерьевич Зарапин был сегодня у нас на связи за центр кафедры все очень истории РГУ, кандидат исторических наук. Сегодня мы говорили о династии Шустик. Большое спасибо за интересный рассказ. Ну а мы прощаемся до понедельника. Павел Картав, Ахан Махарадзе. Всего доброго.
2: До свидания. Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру